0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost. Prost zurück. Prost zurück, Christoph. Ja, hallo Florian. Schön, dass ich heute mit dir hier zusammen aufnehmen kann. Und zwar zu unserer neuen Folge. Humulus Lupulus, dem Landschaftsgärtner Podcast von Landschaftsgärtner für Landschaftsgärtner. Florian Haas habe ich auf der anderen Leitung, hätte ich fast gesagt. Nee, ist dieselbe Leitung auf der anderen Seite. Hallo, Florian. Hallo, ich Christoph. Mich, ich stelle mich gleich erst vor. Stell du dich bitte einmal vor. Äh,
1: ja, mein Name ist Florian Haas. Bin Mitinhaber und Geschäftsführer der Helmut Haas GmbH in ganzem Süden in Deutschland, in Wangen im Allgäu, kurz vorm Bodensee. Wir haben knapp 90 Mitarbeiter und sind eigentlich in allen Geschäftsbereichen oder in allen Bereichen des Garten- und Landschaftsbau tätig. Von der Pflege bis zur Dachbegrünung über den Sportplatzbau, Pool- und Wasseranlagen und so weiter. Alles, was man so machen kann als Landschaftsgärtner. Und vielleicht noch, ähm, kommt dazu, ähm, wir sind Initiator, also mein Vater und ich bin jetzt dann der Nachfolger, Initiator des äh, Galanet-Verbunds, ähm, dem ja dem einen oder anderen Landschaftsgärtner vielleicht
0: auch bekannt ist. Da, das ist ja nicht zuletzt wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen. Gut, so viel zu sagen. So mal. Und, ja, genau. Ich sage auch noch mal ganz kurz, Christoph Vornholt, Landschaftsbau Vornholt, also Geschäftsführer bei Landschaftsbau Vornholt hier bei uns, auch im wunderschönen Westmünsterland aus Borken. Wir haben so ungefähr 80 Mitarbeiter und ja, normalerweise mache ich mit Fabi den Podcast hier zusammen, also wir würden uns eigentlich zu dritt unterhalten. Fabi hatte leider kurzfristig anderweitig zu tun. Deswegen musste er absagen, aber zu zweit kriegen wir das hoffentlich auch irgendwie hin. Und nochmal ganz kurz an unsere Zuhörer, äh, gab jetzt schon seit ein paar Wochen keine neue Folge mehr. Das lag äh, auch an Fabi, aber in erster Linie an mir. Ähm, äh, beide zusammen, also äh, Krankheit und Urlaub haben sich da bei, bei uns beiden, äh, also bei mir zumindest Krankheit und Urlaub abgewechselt. Also von daher bitte entschuldigt, dass wir jetzt so ein bisschen länger haben auf uns warten lassen. Ich, ich, ich gelobe Besserung, wir geloben Besserung. Ja, äh, Florian, du hast gesagt, äh, du bist bei der Helmut Haas äh, Landschaftsbau GmbH, hatte ich richtig gehört, ja, ne? Helmut Haas GmbH, ja. Genau, und äh, du hast aber den, also Helmut ist dein Vater, kenne ich richtig. auch, zwar nicht, nicht persönlich, nein, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, beim Galabau Workgroup-Treffen, richtig? Ja, genau, ja vor ein paar Jahren und ähm, ja seitdem im, in, in in lockeren Kontakt und eben ich hatte halt auch ein Interesse an Galanet äh, gehabt und den der Helmut war aber nicht beim galaberg Treffen nein nee, war, nee, war war er nicht das ist da ist dein äh, ist dein äh, Schätzchen das, das alles zu machen und ähm, sich ja, darum zu kümmern die digitalen Themen oder
1: alles was mit Software und Digitalisierung zu tun hat das ist unsere meine Aufgabe bei unserem Unternehmen
0: mhm. Da und, scheidet mein Vater aufgrund des Alters einfach etwas aus. Okay. Ähm, die, äh, aber ich frage deswegen, weil Helmut Haas steht eben noch im Firmennamen. Das ist erstmal so. Ich habe es aber auf dem auf ähm, auf den, auf den mit dem Logo und so steht, glaube ich, nur noch Haas. Richtig? Richtig. richtig. Ge genau, Haas aus Freude am Grün. Mhm. Aber die
1: eigentliche Firmenbezeichnung ist die Helmut Haas GmbH. Ja. Mhm. Bleibt auch erstmal so, auch wenn dein Vater irgendwann nicht mehr dabei ist. Das bleibt erstmal so. Ich glaube, der Markenname ist ganz bekannt. Wobei, nach, nach außen treten wir als Haas aus Freude am Grün auf. Deswegen ist es eigentlich egal, ob jetzt da Helmut oder Florian Haas steht. Hat auch bürokratischen Aufwand dahinter, wenn man den Firmennamen ändert.
0: Kenne ich, haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit gemacht. Von daher kostet nur Zeit, Geld, muss eigentlich auch nicht sein. Und Ärger? Warum Ärger?
1: Na, naja, weil es halt unfassbar ist, an welchen Stellen man dann doch mag, da hier noch eine Eintragung ändern und hier und da und Geschäftspapier und Visitenkarten und das ist eigentlich alles Zeit und eigentlich auch Ärger, den man den man sich sparen kann.
0: Ja, genau, wofür auch. Ja, bei uns hat es den Hintergrund, wir hatten immer noch Garten und Landschaftsbau bei uns mit drin stehen. Und da wir ja bekanntlich keine ja, Gärten bzw. keine Privatgärten eben machen, fand ich das Garten- und Landschaftsbau so viel am Platz irgendwie mittlerweile. Und da ja, habe ja. ich irgendwann gesagt, ey, komm, nee, mach raus. Wir sind dann nur noch Landschaftsbau vorne GmbH. Und dann ist das auch so. Ich fand es einfach ja. besser. Und, und ähm, ja. ja, wir hatten sowieso wir das, vor Wir haben das auch bewusst
1: neutral gehalten und haben auch 2018 erst umformiert von der GmbH und QKG in der GmbH. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich, was das für alles für eine Arbeit ist. Ähm, auch noch, ein, also nicht nur eine Namensänderung, sondern auch eine Form, einen Formwechsel, ähm, hatte damals auch mit der, mit der
0: Nachfolgeregelung und dem Übergang zu tun. Mhm. Apro nachfolgeregelung Magst du einmal über die Vergangenheit äh, oder über die Geschichte in eurem Unternehmen sprechen?
1: Können wir machen, ja. Also mein, mein Vater hat das Unternehmen 1980 gegründet. Ähm, damals vornehmlich eigentlich als Pflege, hauptsächlich Straßenbegleit, Grün- und Autobahnpflegebetrieb. Ähm, und ähm, hat sich dann aber über die Jahre hinweg eigentlich ähm, zum ja, zu dem entwickelt, die, die, wie wir heute sind. Ähm, genau warum nicht mehr nur Pflege, sondern alle anderen Leistungsbereiche die wir jetzt tun, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, ich glaube, der große Vorteil von meinem Vater war, dass er das eigentlich alles nicht gelernt hat. Er hat eigentlich... Ähm, ähm, ja, Diplombauer, sage ich immer, also Ackerbau und Viehzucht studiert und hat dann aber, ähm, warum auch immer, den Pflegebereich angefangen und er war immer schon auf gute Mitarbeiter angewiesen, weil er eigentlich das Handwerk draußen selber nicht so wirklich äh, verstanden oder nicht konnte. Also war er immer schon auf gute Mitarbeiter angewiesen und war nie in der Versuchung, ähm, selber den Mitarbeitern zu zeigen, wie es geht, sondern er war immer in der Mitarbeiterführung äh, gut. Und, und so hat sich das im Prinzip auch dann mit den guten Mitarbeitern, die man, die man bekommen hat, zu dem entwickelt, die wir, die wir heute sind. Also sowohl mein Vater als auch ich sind nicht im operativen Bereich, also was heißt, also ja fast nicht im operativen Bereich tätig. Ich mache noch eine Baustelle um so als Bauleitung damit ich noch an der Basis etwas bleibe, aber ansonsten sind wir da völlig raus. Wir haben unsere Geschäftsbereichsleiter, die eigenverantwortlich ihre Geschäftsbereiche führen. Wir geben denen entsprechende Rahmen vor, Kalkulationsparameter und Ziele und so weiter und da können die eigenverantwortlich tun, was sie wollen. Ich sage immer so die Unternehmer im Unternehmen und ja, so kurz zur Geschichte kurzen Abriss. Wie,
0: wie war so der, 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 der Zeitstrahl? Wart ihr sehr schnell sehr groß? Ich meine, 90 Mitarbeiter ist auf jeden Fall im Landschaftsbau schon mal ein Brett. Wart ihr denn sehr schnell bei den 90 Mitarbeitern? oder nee. wart ihr?
1: Ja, also ich, wie, wie genau es ab 1980 losging und wie da die Entwicklung war, weiß ich nicht <lacht> genau. Ich, da, äh, da war ich noch gar nicht auf der Welt 1980. <lacht> ähm, wir, wir sind, ich weiß, sagen wir mal so, wir hatten ein, ein großer Meilenstein bei uns im Unternehmen war, war der, der Bau der, ähm, des, ja, des Firmensitzes, wie es jetzt im Status noch da ist, 1996. Da wurde der Betrieb gebaut für, für circa 30, 35 Mitarbeiter auf der Baustelle. Das war man damals auch so ungefähr. Ähm, und jetzt sind wir knapp 70 Mitarbeiter oder 75 auf der Baustelle. Das sieht man. Also seit seit 97 eigentlich ähm, konstant gewachsen und ohne jetzt, Eigenlob stinkt immer, aber seit ich im Unternehmen bin, eigentlich hat es nochmal ein, ein kräftiger Schub getan, weil ich natürlich auch nochmal neue Impulse gebracht habe und weil man halt auch zu zweit mehr leisten kann in der Geschäftsleitung wie einer alleine. ja Das muss man muss man einfach so sehen. Wir wir können uns, wir ergänzen uns sehr gut. Mein Vater ist äh, macht das ganze Personal und Marketing und ich mache das ganze technische ähm, und Digitalisierungsthemen und das den Aufwand, den wir da betreiben, könnte einer alleine nur schwierig tun. Und deswegen hat das sicherlich seit 2008, in dem, wo ich ins Unternehmen eingetreten bin, nach der Ausbildung und Studium und so weiter, nochmal einen ordentlichen Schub gegeben. Da waren wir vielleicht 50 auf der Baustelle und jetzt sind wir, ja, gute 70. Also so von der Entwicklung her.
0: Wenn ich mal so sagen darf, immer wieder bezeichnend, wie viele Parallelen. Ich, wir, wir haben das in vorherigen Gesprächen ja schon immer mal gesehen, wie viele Parallelen zwischen unseren beiden Unternehmen äh, da herrschen. Also äh, Gründungsjahr bei uns 82, mit Pflege angefangen immer weil Also das ist einfach unglaublich, wirklich tatsächlich. Ähm, ja. Naja, gut, 2008 ich bin 2007 eingestiegen. Also ähm, ja. Ja. ja, Wahnsinn. Cool. Das ist immer witzig ja. ja, genau. So, du hast schon gesagt, im sozusagen im Tagesgeschäft auf den Baustellen seid ihr nur noch wenig unterwegs, also ihr, Helmut und du, Florian. Was ist denn deine Aufgabe genau im Unternehmen? Also ich also ich bin immer
1: noch eine, eine Baustelle von so Spezialkunden mache mach ich immer noch Bauleitung. Ja, Das ist mein Jahresziel, sind so ungefähr 1.500 bis 2.000 Stunden, die ich bauleite, einfach um, um auch immer noch die Abwicklung zu tun und auch zu sehen, was da, was da von an, an Nöten und so weiter aufkommt oder um dann auch äh, Rückschlüsse für die Weiterentwicklung der Organisation ab, ähm, herauszuschließen. Meine Hauptaufgabe ist aber tatsächlich ähm, die Bauleitung zu unterstützen. Also ich, ich komme eigentlich bei den Projekten immer dann ins Spiel, wenn es ähm, wenn Probleme gibt. Ja? Also, ähm, also nie. Ja.
0: Also nie, sage ich.
1: Ja, <lacht> ja, naja, nie, nie nicht, aber klar, es gibt immer äh, Kunden, die, die sagen wir mal, etwas schwieriger am Handling sind. Und meistens ähm, ist meine Erfahrung, so blöd sich das, so blöd es klingt, hilft es dann einfach, wenn mal ein, 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 ein Haas mit dabei ist. Da spricht man gleich auch ganz auf andere Augenhöhe, obwohl mein Bauleiter fachlich und technisch und so mit Sicherheit auf keinen Fall sch äh, schlechter ist wie ich, aber. Das, das, da braucht es einfach mal den Namen Haas, um die Wogen zu glätten und dann ist das wieder gut. Also das ist eine meiner Aufgaben. Natürlich das ganze Thema, ähm, den, den, wir sind ja stark im hochwertigen Gartenbereich, also Gartengestaltung. Ähm, da baut man schon auch mal gern einen Hausgarten, der über, über eine Million kostet, ohne Gegenangebot, sondern nur durch eigene Marktbearbeitung. Äh, und da mache ich dann schon ähm, die den Verkauf noch und ähm, die finale Angebotsgestaltung, sage ich mal, ein Kalkulator bereitet das alles vor und ich schaue dann nochmal äh, letzte, den letzten Schluck, haue ich dann nochmal drauf auf das Angebot und schaue mir die Deckungsbeiträge und so weiter an und verkauft es dann auch im Kunde. Das ist ein, ein Bereich noch und dann natürlich das, die ganze interne Organisation. Digitalisierung, ähm, die diversen Bereiche und, und ähm, natürlich die ganze mein Steckenpferd, die ganzen Planzahlen, betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Planung, Budgets und so weiter. Da, da komme ich her, da, da fühle ich mich zu Hause auch, ähm, weil ich bin kein gelernter Landschaftsgärtner, sondern
0: Kaufmann. Und ähm, ja, das sind so meine Aufgaben. Das, das heißt, wenn man jetzt, kann man, kann man denn auch Oberbauleitung äh, noch sagen? Bist du bei den Bauleiterbesprechungen, die es äh, wahrscheinlich geben wird? Ähm, bist du da noch zugegen, oder? Ja,
1: also, wenn man so will, ja, also wir haben einmal in der Woche äh, eine Bauleitersitzung, ähm, wo mit diversen Themen natürlich, die führe ich und leite ich, ähm, wobei es da eigentlich weniger um projektspezifische Themen geht, sondern eher um allgemeine Themen wie Kundennachfrage, Auftragseingänge, Angebotslisten, aktuelle Planzahlen, Investitionen, Dispo, nicht unter, nicht zuletzt, also die, die Einteilung der Folgewoche. Da bin ich dann immer schon noch als, als Vermittler dabei, weil im Moment ist es <lacht> immer so, dass eher, <lacht> eher das Personal zu knapp ist und dann muss, irgendeiner muss dann sitzen und sagen, okay, also du gehst jetzt halt nicht mit vier, sondern nur mit drei, weil die andere Baustelle wichtig ist. Wichtiger ist. Wichtig sind alle, aber es gibt halt auch mal wichtigere Baustellen ja. und dann äh, muss halt einer entscheiden und den schwarzen Peter, den ziehe ich mir dann immer. Mhm. Ich muss dann entscheiden.
0: Ja, ist aber auch immer recht einfach als Chef. Man muss sich dann ja auch vor niemandem mehr rechtfertigen, dann klappt das ja auch. Nee, und, und das wollen die Bauleiter dann auch nicht. Entscheiden müssen sie auch
1: nicht. Also sie haben auch ein gewissen man muss sie auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt schützen. Es gibt dann sicherlich immer mal wieder ein Problem mit einem Kunden, wenn man sagt, ja, komm, warum kommt ihr denn nur zu dritt? Ihr könnt hättet doch Arbeit für sechs oder so, geht doch alles zu langsam und dann kommt halt auch der Bauleiter zu mir und sagt, du, ich wollte sechs, du hast mir in der Dispo aber nur drei zugestanden, dann erklärst du das bitte auch dem Kunde und dann muss ich halt mal mhm. anrufen oder hinfahren. Das sind so meine, meine Jobs.
0: Ist ja auch nur gerecht.
1: Natürlich, das ist ja. äh, nicht immer im, im Verantwortungsbereich des Bauleiters.
0: Ja. Du sprachst von vielen Planzahlen und äh, von, ja, Zahlen eben, dass, dass wer das dein Stecken fährt, ist da die Bezeichnung Controller vielleicht, ähm? auch sehr zutreffend für ja. deine
1: Tätigkeit. Doch auf jeden Fall. Kann man kann man kann man so sagen, wenn man das so modern
0: und neudeutsch ausdrücken möchte, ja. <lacht> Natürlich. Das, das heißt, dir werden die die Zahlen zugearbeitet, schrägstrich du holst sie selber, schrägstrich die IT liefert die Zahlen, du wertest sie aus. Die IT liefert die Zahlen und die IT die, äh,
1: wertet das äh, weitgehend automatisiert aus. Da sind wir relativ weit im Digitalisierungsprozess. Ähm, ich hatte dir das ja schon mal äh, kurz gezeigt. Der, der, ja, der Power BI, sage ich mal, Microsoft Office 365, Power BI, dort ähm, laufen aus den diversen Programmen äh, laufen die wichtigen Zahlen zusammen und werden in, in Berichten und Dashboards aufbereitet, täglich aktualisiert, live quasi und ähm, die schaue ich mir natürlich regelmäßig an und ziehe meine Rückschlüsse und Entscheidungen daraus.
0: Jetzt müssen wir einmal ganz kurz für unsere Hörer, die nicht unbedingt ähm, da so top fit sind. Power BI, also Power Business Intelligence, Business ja. Intelligence ist im Endeffekt, ähm, beschreibt die, das, das Heben von Zahlenschätzen im eigenen Unternehmen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Genau, wir, wir haben super viele Daten, die irgendwo gespeichert sind und irgendwo sind, die schlimmstenfalls sich niemand anguckt, niemand auswertet und da einfach schlummern und ganz, ganz schlimmstenfalls sogar die erhoben werden und es Geld kostet, diese Zahlen zu erheben oder Zeit und Geld und dann gar nicht gehoben werden. Und ähm, ja. Nee. ja.
1: Ja, nicht im Zugriff sind oder so aufwendig im Zugriff ja. sind und so unübersichtlich, dass man sie dann nicht anschaut oder nichts oder keine Rückschlüsse draus ziehen kann. Ja. Ja. das glaube, ist genau das die Aufgabe eines eines Business Intelligence Programms, da gibt es ja viele, wir nutzen jetzt halt Microsoft Power BI, um genau diese Zahlen aus diversen Datenquellen im Prinzip ähm, sich über Schnittstellen zu holen und dann hübsch aufzubereiten. Und, und den entsprechenden Adressaten, sei es dem Bauleiter, den, der Geschäftsleitung zur Verfügung zu stellen und 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 das ohne möglichst großes Zutun, ohne möglichst großen Aufwand und und dann aber eben die entsprechenden Informationsgehalt schnell hübsch und immer im Zugriff zu haben. Das ist eigentlich so, kann man das zusammenfassen? Ich
0: irgendwann, irgendwann glaube ich mal eine, eine Statistik oder Umfrage gelesen, da hat irgendwie davon gesprochen, dass du, ähm, ich glaube bis zu 40 Prozent mehr Wirtschaftlichkeit heben könntest, wenn du im, im Handwerk mehr BI machen würdest und da eben die richtigen Schlüsse draus ziehen würdest, was halt super selten passiert tatsächlich. Ich glaube, da seid ihr, ja, also ich kenne so viele Betriebe ja nicht, da müsste man vielleicht den Hens Kohlmann oder so nochmal äh, befragen, aber ich wüsste nicht, wie viele Unternehmen oder, oder die wenigsten Unternehmen betreiben das äh, so äh, wie ihr auf dem Level.
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne viele Betriebe natürlich durch meine Funktion bei Galanet. Da sind wir aktuell 36 Betriebe. Da tut es aktuell noch keiner. Das ist richtig oder nicht in diesem Umfang und nicht mit Power BI. Deswegen ist es vielleicht schon eine ganz repräsentative Größe. Also da ist sicher recht, dass es das nicht viele so tun. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Es ist, halt nicht, es ist nicht gesagt, dass wenn man sowas tut, dass es das dann unbedingt besser ist. Das muss man immer auf die Firmenstruktur und Firmengröße irgendwo auch sehen. Bei uns ist es einfach so, dass ich, ich nicht, bin nicht mehr im Tagesgeschäft Ich bin nicht da immer dabei und deswegen brauchen wir natürlich entsprechend auch einfach Kontrollmechanismen zum Schauen, was, was passiert im Unternehmen, was, was tut sich da, vor allem jetzt auch durch Corona. Da hat man ganz stark gesehen, was für ein Riesenvorteil das ist, wenn man das so hat. Mir ist das völlig egal, ob ein Bauleiter im Homeoffice sitzt, ein Tag, fünf Tage oder wie auch immer. Ich habe quasi live immer was, was los ist. Ich weiß, wer macht wie viel Angebote. Ich weiß, wer rechnet wie viel ab. Ich weiß, wer hat wie viele Stunden, welche Deckungsbeiträge. Ich sehe genau, welcher Bauleiter sollte wie viel abrechnen. Ganz transparent. Und das sehen auch alle meine Bauleiter. Die sehen das genauso transparent. Und, und somit ist es eigentlich egal, wo, wo der seinen Job tut.
0: Und das ist schon, schon ein Riesenvorteil. Sagt man ein konkretes Beispiel für jetzt zum Beispiel auf, auf Ebene der Bauleiter, wo die jeden Tag oder auch einfach ein direktes Beispiel, wo die mit Power oder mit BI zu tun haben?
1: Also, das ist zum einen, das das ich sag, die, die, das ist eigentlich eine ganz wichtige Auswertung, die nennen wir Abrechnungspotenzial. In dieser Liste sehe ich als, als Geschäftsführer, als Controller, nenn es wie du magst, ähm, welcher Bauleiter hat auf welchem Projekt wie viel Abrechnungspotenzial, also wie viel Leistung hat er erbracht, aber noch dem Kunden nicht in Rechnung gestellt ähm, und das sieht der Bauleiter genauso, er klickt sich die Auswertung zusammen, so dass nur er seine Projekte sieht und dann sieht er genau, okay, hier habe ich so und so viele Rechnungen, hier könnte ich so und so viele Rechnungen schreiben und es ist für ihn eine unglaubliche Hilfe, er kann nichts vergessen und er hat eine ganz klare Handlungsanweisung, weil da, wo am meisten abzurechnen ist, fängt er als erstes an und ein Bauleiter muss immer priorisieren, ein Bauleiter kann nie allen, allen Aufgaben gleichmäßig gerecht werden, wer Bauleitung macht, weiß gerade in der Saison, da schreit jeder und so hat er da eben eine tägliche, ganz klare Handlungsempfehlung. Hier solltest du was tun. Und bei einem Projekt, wo jetzt nur 300 Euro Rechnungen schreiben, man Rechnungen schreiben könnte, ist es halt vielleicht nicht so wichtig bei einem Projekt, dass man 20.000 Euro Rechnungen schreiben kann.
0: Hat der Bauleiter da eher die ähm, die Hohlschuld? Oder ähm, also werden ihm die Zahlen wirklich geliefert? Oder muss er sich die holen? Die Zahlen
1: stehen bei uns im Teams quasi für ihn zur Verfügung. Er, es ist ein Angebot. Ähm, er muss die sich nicht holen, die werden ihm auch nicht irgendwie zugespielt, sondern die sind einfach immer da. Und er kann, wenn er sagt, okay, in seinem Tagesablauf, jetzt möchte ich gerne Rechnungen schreiben, dann klickt er in Teams drei Klicks, dann hat er die Zahl, an welchen Baustellen er wie viel abrechnen kann und dann rechnet er ab. Also im Prinzip ist es keine Bringung, keine Hohlschuld von irgendjemand. Die Zahlen sind da. Der Bauleiter hat ja einfach die Aufgabe, seine angefangenen Leistungen irgendwo abzurechnen. Und es gibt ein Ziel, wie viel ein Bauleiter ähm, pro Woche abrechnen muss und somit kann er sich über diese Auswertung die Informationen holen, wie, wie erreiche ich mein Ziel am schnellsten, die Abrechnung pro Woche.
0: Und die Schuld die Ziele, hat er, die Abrechnung zu bringen. Ja, und die Ziele, ähm, was er die Woche abrechnen muss, die kommen aus den Planzahlen, die, die kommen auch einmal einmal im Jahr. Genau, wir haben einmal im Jahr gemacht, pro Geschäftsbereich
1: und dann wird es quasi... Also wir, wir errechnen den Umsatz pro, pro, pro fürs Unternehmen auf den Geschäftsbereich äh, runtergebrochen und dann sitzt sind wir einmal im Jahr mit der, mit der ganzen Mannschaft auf einer auf der Strategiesitzung in den Bergen in, im Winter und da legen wir dann fest, welcher welcher Bauleiter wie viel zu tun hat, ja, weil wir auch nicht nur Geschäftsbereichsleiter haben, sondern auch Bauleiter darunter und dann diskutieren wir gemeinsam, wer hat wie viele Stunden zu Bauleiten und daraus resultiert dann auch das, Abrechnungs oder die, das Abrechnungsziel, weil wir dann wissen, welcher Bauleiter
0: wie viel Umsatz machen muss. Ist diese Unterteilung nach Geschäftsbereichen wahrscheinlich ja irgendwie sowas ähnliches wie Neubau, Pflege oder so, wie sind die Geschäftsbereiche unterteilt? Also es gibt ähm, den Geschäftsbereich Gartengestaltung, den
1: Geschäftsbereich ähm, Sportplatzbau, den Geschäftsbereich Gartenpflege, den Geschäftsbereich Wasseranlagen und Gartenerneuerung nennen wir das. Ähm, also im Prinzip so ein bisschen nach den Tätigkeitsschwerpunkten mhm. ist das für uns.
0: Ähm, sind und, die, ähm, sind ja. die, weil wir hatten das auch mal, wir sind da jetzt so ein bisschen von weggekommen tatsächlich, wie wichtig sind für euch die Geschäftsbereiche und 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 wenn ja, warum dann tatsächlich noch? Man könnte ja auch alles einfach immer nur auf Bauleiterebene runterrechnen. Ja.
1: Also für uns sind die Geschäftsbereiche extrem wichtig, weil dann, weil dadurch sind ähm, die die ersten sind die Aufgaben klar äh, gegliedert. Also wenn jemand anruft und will eine Dachbegrünung, dann es gibt jetzt nicht irgendwie zwei oder drei Bauleiter, die das irgendwo können, sondern es gibt einen Geschäftsbereichsleiter Bauwerksbegrünung, der Patrick Behnert. Und wenn jemand eine Dachbegrünung will, dann hat der das zu bearbeiten. Punkt. Da gibt es kein hin und kein her. Und so ist das, wenn einer ein Puh will. Und so ist das, wenn einer eine Pflege möchte. Also alle, alle Tätigkeiten, die wir im Unternehmen ausführen und sei das heißt, es der Mäheroboter ist zu einem gewissen Geschäftsbereich zugegliedert und somit sind die Aufgaben ganz klar und somit weiß aber auch der Geschäftsbereichsleiter und, sein Bau, und die Bauleiter, die ihm untergliedert sind, in welchen Bereichen sie einfach auch fit und gut sein müssen und fachlich geschult sind. Mein Bauwerksbegrünungsgeschäftsbereichsleiter oder Bauleiter wäre jetzt nicht in der Lage, einen Sportplatz zu bauen. Andersrum, sind meine Bauleiter am Sportplatzbau nicht die fittesten, was die Dachbegrünung anbelangt. Und somit hat man Spezialisten im Unternehmen, die die sich speziell auf diesen Bereich fokussieren. Und das zieht sich durch bis auf die Baustelle. Wir haben auch Kolonnen, die bauen nur Dachbegrünung. Die, die, ich habe drei Kolonnen, die machen nur Dachbegrünung. Da baut keiner einen Schwimmteich. Das hat keinen Wert. ja Und so hat man auch hier die Spezialisierung und dadurch auch natürlich die, die Professionalisierung der einzelnen Bereiche und die Abläufe stimmen und so weiter. Das ist für uns deswegen extrem wichtig. Und natürlich aber auch die Zahlen. Also ich ich, ich sage in Bauwerksbegrünung, du musst so und so viele Stunden, so und so viel Deckungsbeitrag, so und so viel Umsatz. Das wird auf den Monat runtergebrochen und dann ist mir das egal, wie und wie der das tut. Ich schaue mir die Zahlen an, wenn es passt, ist gut. Und wenn nicht, dann muss man Rückschlüsse draus ziehen und muss gemeinsam dran
0: arbeiten. Die, die monatlichen, schrägstrich wöchentlichen Zahlen, ähm, also Zielzahlen, Sollzahlen, werden die tatsächlich angepasst an Jahreszeit, an Gegebenheiten, Urlaubszeit oder sagt ihr da ähm, gleichbleibend übers Jahr einfach, ihr sagt einfach, keine Ahnung, Gesamtzahl durch zwölf, durch vier nee, und dann… Hast du
1: nee, nee, wird, wird monatlich angepasst, also… Äh, wir, auf Grundlage der
0: Vorjahreszahlen?
1: Ja, schon fließt mit ein. Also wir, wir, wir planen ja die Zahlen mit Care Plus ja und, und da beginnt es ja im Prinzip das Planen der der Mitarbeiter. Ähm, Produktivstunden ist ja ein wichtiger Punkt ähm, und, und da planen wir wirklich ähm, natürlich im August ist bei uns Handwerkerferien. Das sind entsprechend deutlich weniger Produktivstunden. Das planen wir auch so. Wir haben dann im Januar, Februar tendenziell, weil wir halt in Anführungszeichen in den Bergen sind, wetterbedingt deutlich weniger Möglichkeit zu arbeiten. Das findet natürlich Berücksichtigung, genauso wie die Feiertage und so weiter. Und so planen wir das dann schon monatsmäßig. Ja. Und, und daraus resultiert dann auch der Maschinenumsatz. Der wird auch so geplant äh, und, und so ändert sich im Prinzip der Umsatz pro Monat, je nachdem, wie viel gearbeitet werden kann. Und das findet in den Planzahlen. Natürlich schlägt es sich nieder. ja. Ganz klar, also nicht gezwölftelt einfach.
0: Die eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bei so vielen Tätigkeiten im Landschaftsbau, sehr, also wissen wir alle, die Landschaftsgärtner sind, wie breit gefächert der Landschaftsbau ist. Ihr bietet jetzt deutlich mehr leistungen an, als würde ich sagen, vielleicht der klassische Landschaftsgärtner. Richtig. Ist das ich hätte fast gesagt, zeitgemäß, wenn du so über Spezialisierung sprichst, müsste man nicht vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, sagen, Boah, der eine Bereich, ähm, da kriegen wir uns gar nicht mehr so spezialisiert, lassen Sie ihn mal lieber abstoßen. Ich meine, das, ich hätte jetzt fast gesagt, ich will keinem Banker zu nahe treten, aber der, wenn der Banker Geschäftsbereiche hört und dann eben einen Bereich mal in einem Jahr ein bisschen schwächelt oder so, dann... Sagt er ja schon mal ganz gerne, warum, warum habt ihr den Bereich überhaupt noch? So also zumindest meine Erfahrung. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen die Bankerfrage dann. Die hängt richtig.
1: Also natürlich, wenn man nur die Zahlen anschaut, wenn man rein nur die Zahlen anschaut, gibt es sicherlich Bereiche, ähm, die nicht so attraktiv sind, um das jetzt mal äh, diplomatisch auszudrücken, hm. wie andere Bereiche. Nur muss man ganz klar sehen, die, die Bereiche ergänzen sich alle eigentlich. Und, und, und darum, mir ist es wichtig, unterm Strich, das Gesamtunternehmen, ähm, das muss passen. Und, und wir haben die Erfahrung, äh, gerade ähm, zum Beispiel während Corona, das ist ein ganz gutes Beispiel, da muss man ganz klar sagen, da gab es einen Sportplatzbau, Probleme. Der Sportplatzbau an sich ist ein sehr ertragsstarker Bereich. Da ist auch einfach die Konkurrenzsituation am Markt nicht so groß wie jetzt in der Gartenpflege und im normalen Hausgartenbereich. Das macht ja fast jeder. Sportplatzbau machen nur wenige. Aber es gab einfach in der Corona deutlich weniger Nachfrage, weil, also war zumindest bei uns im Süden so, weil die Ämter. Also weil teilweise Kommunen Haushaltssparen erlassen haben, dadurch wurden Projekte nicht ausgeschrieben, die eigentlich äh, geplant waren, aber auch ähm, aufgrund von Homeoffice und was weiß ich waren einfach das waren keine Sportplätze am Markt. Ja, also wenn wir nur Sportplatz gebaut, nur Sportplätze gebaut hätten, da hätten wir echt ein Problem gehabt, ja. unsere Mitarbeiter auszulasten. Dadurch, genau, dass wir genau,
0: da sind wir bei den Nachteilen der Spezialisierung. Genau.
1: Und dadurch, dass wir aber die anderen Bereiche haben und die Nachfrage zum Beispiel im Schwimmteich und Hausgartenbereich unfassbar hoch war, konnten wir das kompensieren, weil unsere Sportplatzbauer sind natürlich irgendwo gelernte Landschaftsgärtner und die können jetzt vielleicht keinen Biotoppool bauen, aber die können einen Hausgarten, der jetzt nicht hochkomplex und super, äh, super speziell und super luxuriös ist, können die genauso bauen. Ja, vielleicht jetzt nicht ganz so optimal wie meine Hausgartenkolonnen, ähm, aber somit konnte man das sehr gut kompensieren. Das ist ein Beispiel, wie, wie sich das eigentlich, äh, wie das schon gut ist. Ich, ich glaube, durch das, dass wir so breit aufgestellt sind, BWL-Diversifikation, ja, ähm, eigentlich alle Bereiche abdecken, die so, es so im Landschaftsbau äh, gibt. Ähm, teilweise sind wir auch noch, äh, was was Logistik uns so anbelangt, gut aufgestellt, also eher rückwärts integriert. Wir machen teilweise Sachen, die man eigentlich sonst einkauft. Ähm, sind wir eigentlich so aufgestellt, dass man solche Schwäche, schwäche Phasen in einem Bereich ganz gut ausgleichen können. Ich glaube, das ist äh, gut und, und zukunftssicher und, und hilft einfach auch in schwierigen Marktsituationen
0: trotzdem noch erfolgreich operieren zu können. All das wird nicht ohne Software gehen. Du hast gerade schon mehrfach äh, Microsoft Power BI und Microsoft Teams und da sogar eine Integration, die ich so tatsächlich auch noch nicht kannte und bei dir da zum ersten Mal gesehen habe. Äh, wo ich wirklich begeistert von war, dass man halt in Teams dann die Auswertung mal ähm, ja wirklich tagesaktuell einsehen kann, war schon gut. Über welche Software sprechen wir dann noch? Wie geht ihr mit Prozessen um? Wie geht ihr mit ähm, ja mit der Branchensoftware um? Welche habt ihr? Magst du mal erzählen? Ja, also Kern kann, kann unsere ganzen Soft Software
1: Tools, die wir in Einsatz, Einsatz haben, ist Dataflow, also ähm, Business V Business 2021. <lacht>
0: Da muss ich gerade schöne Grüße an Tobias Schürmann äh, von DataFloor. Der hatte mir ja äh, die, die Leute, die uns bei Instagram und oder und oder Facebook folgen, ähm, haben gesehen. Der hatte ähm, uns ein Bierpaket geschickt, damit endlich mal die nächste Folge rauskommt. dann <lacht> ein kleiner Wink mit dem Laternenmast. Ja, äh, Tobias, du wirst dann auch noch mal irgendwann eingeladen. Wir haben halt wenig, äh, wenig Zeit und der Termin mit Florian hier stand auch schon länger, also. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Und alle, alle anderen Softwarehersteller, die vielleicht zuhören, ja, so ein, so ein Sixpack per Post äh, könnte dazu führen, dass ihr eingeladen werdet.
1: <lacht> okay. Gut, weiter. Also da, da, Dataflow als kommen, da drin passiert alles, was in Dataflow passieren kann. Ähm, sei es von der Adresse über Angebote über die Projektnachkalkulation und und und, ja. Ähm, Rechnungsstellung und, und also was man an den Branchenprogrammen alles tut. Ich glaube, da nutzen wir was. Dataflow bietet sehr sehr viel und auch sehr sehr intensiv. Ähm, aber Dataflow ist ein ein, ein ein großer Hersteller, der der viele Kundenwünsche befriedigen muss und die können halt nicht alles tun und wenn man so speziell aufgestellt ist wie mir, dann braucht es halt einfach noch Sachen außenrum, die die ergänzen. Da gibt es dann eigentlich als nächster großer und wichtiger Punkt ähm, gala -Work. das habt ihr ja auch im Einsatz, Zeitauffassung, Bautagebücher, Tagesplanung und dieses ganze Thema, also das muss ich sagen, wir haben sind mit einer der ersten Kunden, glaube beim, ich, beim Björn Joachim, den hattet ihr ja auch schon mal im, im Podcast. Mhm. Tolle Software, macht, hilft viel, ähm, wirklich hat hat uns organisatorisch wirklich weitergebracht und ich finde das Ding wirklich klasse, da gibt es nichts. Aber ja. auch das kann wieder nicht alles, ja. Dann gibt es noch ähm, Geocapture. Das, da, das macht unsere ganze Telemetrie, Fahrzeugdaten, Wartungsterminverwaltung und so weiter ähm, für die ganzen Geräte. Da, weil wir natürlich durch den Sportplatzbau haben wir sehr viele Selbstkosten- oder Leistungsgeräte. Das haben andere Landschaftsgärtner vielleicht nicht so. Ja, allein fünf Fentraktoren, 20 Tonnen Bagger, drei große LKWs und, und, und. Also da gibt es halt auch viel zu tun. Und das machen wir mit mit GeoCapture, das ist dann über, über Schnittstellen in Galawork und Dataflow fließt die Daten. Wir haben dann natürlich Care Plus, das habe ich schon gesagt, für die ganzen Plankostenrechnungen. Ähm, Date für die Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Kreditoren, Debitoren, Buchhaltung, Zahlungswesen, was da alles dazugehört. Und dann ein riesengroßer Punkt ist ist bei uns Microsoft Office 365. Ja. Ähm, da gehört natürlich Word, Excel, PowerPoint und so dazu. Das ist der Klassiker. Aber eben auch Power BI, Teams, SharePoint, Power Apps. Äh, ja, also der ganze Office 365, Cosmos, ähm, was es da alles gibt, den nutzen wir auch relativ intensiv. Und natürlich alles verbunden mit Schnittstellen, damit man möglichst wenig doppelt eingeben muss und dass sich alles ergänzt. Das sind so unsere Kerntools, tools die wir einsetzen.
0: Bevor wir hier noch zum IT-Podcast äh, avancieren, <lacht> würde ich sagen, wechseln wir mal ein bisschen weiter und vor allen Dingen mit äh, Blick auf die Uhr. Ähm, äh, vor, wir sind, glaube ich, schon bei fast einer halben Stunde Aufzeichnung, nur über Haas. Lass uns mal ein bisschen wechseln zu Galanet. Was ist denn Galanet überhaupt, Florian?
1: Ja, Galanet ist ein Verbund von, von äh, Garten- und Landschaftsbaufirmen in Deutschland und der Schweiz, ähm, das wurde vom, von meinem Vater 1995 initiiert. Angefangen hat das Ganze ähm, beim Thema Marketing, also nur um ein Beispiel zu, nehm, zu nehmen. Eine, eine gute, ein gutes Kundenmagazin ähm, kostet mit Redaktion und was da alles dazugehört, kostet sehr, sehr viel Geld. Und für eine Einzelfirma ist das nicht immer leichtbar. Und ähm, so hat es angefangen zu sagen, okay, komm, lass uns hier mehrere Firmen zusammenschließen. Wir machen ein Kundenmagazin gemeinsam und jeder bekommt noch die Vorder- und Rückseite als Individualisierung und sein Logo drauf und so teilen sich die Entwicklungskosten von so, ein, von so einem, so einem Marketingmedium. Ja, das so war der Anfang. Und mittlerweile natürlich ist das Marketing immer noch ein großer, großer Punkt. Ähm, sei es Sprint, sei es online, sei es was weiß ich, da gibt es verschiedenste Aktivitäten wo sich die Firmen die Entwicklungskosten teilen. Ähm, mittlerweile, hat das hat sich aber so dazu, äh, ja, kam immer mehr dazu, ist das Thema Organisationsentwicklung, also wo sich äh, die Firmen ähm, treffen, austauschen, wie macht ihr die Kundenberatung, wie macht ihr Mitarbeiterentwicklung, wie macht ihr und und und. Da gibt es natürlich immer von uns auch Input und Vorgaben, aber auch alle anderen Partner sind sind immer treffen sich an Workshops und tauschen sich hier einfach auf, aus. Um, Ziel ist es einfach immer, die die Firma vor Ort zum, ich sage immer, zum zum lokalen Platzhirsch zu machen. Uns geht es nicht darum, die die Firmen den Firmen was überzustülpen und und dass alle gleich sind, sondern jeder jede Firma muss sich selber in seinem Markt und in seiner Umgebung wohlfühlen und muss sich weiterentwickeln und Galanet bietet im Prinzip diverse Dienstleistungen an, damit er sich da leichter tut und nicht alleine das machen muss. Sei es Organisationsentwicklung, sei es Marketing, sei es jetzt neu eben auch das Thema IT, also das, was ich bis gerade gesagt habe, Power BI, Teams, SharePoint, Mitarbeiterentwicklung und solche Sachen. Da gibt es nach und nach immer mehr Tools von Galanet, die ähm, die Partner natürlich, wenn sie wollen, auch äh, einsetzen können ähm, und wo vielleicht ein zehn betrieb sehr einfach zu einem Power BI kommt, was er vielleicht alleine nicht äh, würde tun können und wollen. So Na, ich, kann da nur, ich.
0: Nur, ich kann da nur äh, Volker Kreier, der auch Mitglied äh, im äh, Galanet-Verbund ist, äh, zitieren, der ganz klar sagt, ohne Galanet wäre er heute nicht da, wo er ist. Ähm, von daher kann ich... Danke, äh, Volker, da, wenn, du wenn du zuhörst. Ja, da oben aus dem hohen Norden, der... Äh, auch äußerst erfolgreiche und auch gut aussehende Volker. Schöne Grüße. <lacht> Musste jetzt auch mal eingebaut werden. Ja. Aber die hört uns, glaube ich, eh nicht. Und wenn doch, dann äh, genau dann muss er jetzt irgendwas mal schreiben.
1: <lacht> dann muss er dir ein Paket Jägermeister
0: schicken, dann darf er auch mal. <lacht> Boah, nee. Meister Nee, nee, nee. Lass mal. Ähm, gut. Galanet. Das ist aber nicht ähm, mal eben so, nur mit dem Brötchen und wir wollen Mitglied werden. Ähm, ich glaube, äh, genau, ihr wollt da die regionalen Sternchen schaffen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ähm, das schafft ihr auch nur, äh, indem man dann sagt, okay, keine Galanet-Betriebe können oder dürfen da sich gegenseitig in die Quere kommen. Magst Geht du auf. da einmal was erklären?
1: Ja, also das ist ein Grundsatz von Galanet, ganz wichtig. Es sitzen keine Konkurrenten, Wettbewerber oder Ähnliches am Tisch, sondern ähm, Galanet lebt ähm, davon, dass sich alle auf Augenhöhe, auf Augenhöhe begegnen und dass jeder ähm, auch sich traut oder, oder auch die Wahrheit erzählt. Jeder Landschaftsgärtner hat Probleme, egal wie groß, egal wie klein. Und ähm, ganz viele Landschaftsgärtner haben die gleichen Probleme. Nur wenn, wenn, Wettbewerber oder Marktbegleiter, wie man das auch immer nennt, mit am Tisch sitzen, dann erzählt man vielleicht nicht immer alles und ist nicht, nicht immer so offen. Und das ist bei GalaNet ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, keine Wettbewerber am Tisch und vor allem die Menschen, das, der, der menschliche Austausch und das menschliche Verstehen ähm, ist auch ganz wichtig. Also es müssen eigentlich alles, jetzt, das klappt vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber das Ziel ist, dass eigentlich alles Freunde sind und dann funktioniert der, das menschliche Netzwerk auch. Und deswegen ist es so bei Galanet, wenn man Mitglied werden möchte, dann kann man sich an meinen Vater wenden und dann ähm, wird erstmal in die Runde geschrieben, ob irgendeiner ein Problem mit dem Bewerber hat. Und wenn da einer sagt, nicht nur in die Nase gefällt mir nicht, der muss das schon etwas begründen, ähm, der sitzt zu so nähe drauf oder ich bin, äh, ich begegne dem öfters am Markt, das ist ein Wettbewerber von mir oder ähnliches, dann hat der leider keine Möglichkeit, in Galanet reinzukommen. Und was jetzt seit diesem Jahr neu ist, ist eine, Mindest-, eine Maximalaufnahme pro, pro Jahr. Also wir, wir nehmen mittlerweile nur noch zwei Betriebe pro Jahr auf, weil wir einfach durch das relativ starke Wachstum in, in den letzten Jahren gemerkt haben, dass gerade dieses menschliche Netzwerk teilweise etwas zu kurz gekommen ist. Weil wenn umso mehr neue Betriebe kommen, umso weniger und intensiver kennen sich die Leute und durch diese durch Aufnahme oder durch dieses Wachs-, durch diese Wachstumsbremse versucht man dem etwas entgegenzuwirken, dass sich die Mitglieder noch besser kennen und kennenlernen.
0: Aber das hat das hat wahrscheinlich nicht Helmut äh, oder, oder du oder wer auch immer alleine entschieden, dass da eine Wachstumsbremse Bremse passiert. Äh, der Volker hat mir nämlich auch mal erzählt, dass äh, ihr euch da auch regelmäßig trefft.
1: Genau, es gibt bei GALA nicht einen Beirat. Ähm, und der trifft sich äh, zweimal im Jahr persönlich. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, auch nochmal ein paar Teams unterjährig. Und genau da werden solche, solche Themen besprochen. Ähm, es ist nicht so, dass, dass mein Vater und ich da sitzen und sagen, ach, jetzt machen wir das und dann machen das alle, sondern natürlich bringen wir Input und Weiterentwicklungsideen, äh, die dann im, im Beirat besprochen werden. Aber teilweise kommen natürlich auch Themen vom, vom Beirat. Und so ähm, ergänzt man sich eigentlich, eigentlich ganz gut. Volker sitzt unter anderem im Beirat aber auch andere Firmen.
0: Und so solche Sachen zum Beispiel kamen dann auch tatsächlich aus dem Beirat oder?
1: Ja, das war eigentlich so ein so ein Thema. Das, das das war von beiden Seiten irgendwo. Also auch wir, also mein Vater und ich haben gesagt, Mensch, wir wir wachsen relativ schnell. Es ist wahnsinnig viel Nachfrage da. Uns ist das sehr wichtig. Dieses menschliche Netzwerk. Da, da müsste man sich überlegen, ob man da was tut. Und das haben wir dann im Beirat besprochen und dann hat man im, im Prinzip die Lösung war dann das, diese diese maximal zwei Mitglieder pro Jahr. Ähm, das war, ist dann im Prinzip im Konsens im Beirat entstanden. Man diskutiert über das Thema, ob die Beirat sehen und dann versucht man Lösungsansätze gemeinsam zu entwickeln. Und das kam dabei raus. Also es war jetzt nicht so, dass der Beirat gesagt hat, wir wollen das und wir haben gesagt, wir wollen das, sondern wir hatten ein Problem und gemeinsam haben die Lösung gefunden im Beirat. Ob das jetzt dann gut ist, das werden wir sehen. Ähm, da muss man es halt nochmal nachjustieren.
0: Ich würde tatsächlich über, über Galanet noch viel mehr hören wollen und ähm, besprechen. Ich befürchte schon und da nee, ich hoffe schon, da müssen wir vielleicht Helmut dann doch nochmal ähm, hinzuziehen und die ja. gesamte Galanet-Story erzählen, hätte ich fast gesagt. Da Aber muss er auf was, jeden Fall, ja. Zumindest haben wir es äh, schon mal haben wir angerissen. Eine Sache, die mich ähm, sehr interessiert hat, und die, ich glaube, das ist jetzt auch eins deiner neuesten Projekte, würde ich schätzen, war, schrägstrich, war, ist ja auch euer ja, sogenanntes Intranet. Richtig. Genau. Also nicht das Neueste, das ist eigentlich
1: erledigt. Wir haben da natürlich deutlich neuere Digitalisierungsprojekte, Wunder. aber ja, das Intranet war ein wichtiges oder spannendes Projekt
0: des letzten Jahres schon, also 2020. Mhm. Da war gerade eine Störung, du musst noch einmal ganz kurz äh, sagen, also genau, Intranet war ein Projekt in 2020. Richtig, also das war ein wichtiges Digitalisierungsprojekt. Projekt, was wieder wichtig war.
1: Ja, also uns uns war es wichtig, dass wir den dass wir den Kommunikationsfluss zu den Mitarbeitern äh, zu jeder Zeit und schnell äh, hinbekommen. Und ähm, so kam es eigentlich dazu, dass wir ein, ein Intranet äh, geboren haben, sage ich mal. Ähm, mir war jetzt aber der der Begriff Intranet und das typische Intranet, wie man das so kennt, einfach etwas zu wenig. Wir, wir sind aber ja keine. Dann,
0: dann erklär trotzdem mal einmal kurz Begriff Intranet und und eben was dir genau daran nicht gefallen hat. Also
1: ein Unternehmens ein, ein Intranet ist ein unternehmensinternes Internet sozusagen, also eine Seite, die diverse Informationen ähm, den an, an Mitarbeiter bereitstellt. Mehr ist es eigentlich nicht mit, mit Diversen Funktionalitäten hin oder her, das kann jedes Unternehmen ja für sich selber entscheiden. Mir war es aber immer dabei wichtig oder dieses dieses klassische Internet war mir immer zu unflexibel oder man muss dann sehr viel in selbst irgendwie in Programmierung investieren oder Ähnliches. Und für mich war es auch immer wichtig, dass die Mitarbeiter das auch nutzen. Und wir sind ja keine, wir haben ja nicht nur Büroangestellte, die tagtäglich am PC sitzen, sondern wir haben Handwerker auf der Baustelle und, und vor allem für die ist es wichtig, dass die das auch einfach bedienen können. Und ich bin ein totaler Office 365 Fan und gemeinsam mit unserer, mit unserem IT-Dienstleister, der Firma Adlon aus Ravensburg, haben wir dann im Prinzip SharePoint also SharePoint ist auch eine App in, in, in dem Office 365 Kosmos, haben da das genutzt, um ein Intranet aufzubauen. Wir nennen das, dass es etwas griffiger wird, Hasenstall, also, alle, alles zum Thema Haas wird in dem Hasenstall kommuniziert und das Ganze ist aber auch vernetzt wieder mit Teams und ähm, jeder Mitarbeiter bei uns hat Teams im Prinzip bis zum Azubi runter. Jeder hat einen Haas-Account mit Haas-E-Mail-Adresse und eben Teams-Zugang und die Kommunikation passiert eigentlich alles über Teams, obwohl es irgendwo ein, ein Intranet ist, aber selbst das wird im Teams dargestellt, sodass der Mitarbeiter eigentlich nur sich in der Teams-App auskennen muss und in der Teams-App kann er seinen, seinen Vorarbeiter anchatten und in der Teams-App hat er auch Zugriff auf Bilder und in der Teams-App hat er Zugriff auf Informationen aus dem Intranet und so ähm, ist das für den Mitarbeiter auch einfach im Umgang.
0: Okay, du bist also, das habe ich dann beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, als wir darüber gesprochen haben, äh, dann wahrscheinlich auch ein bisschen falsch verstanden. Tatsächlich hat man auf dem Handy also die teams App und nicht die SharePoint-App sozusagen.
1: Ähm,
0: beide, aber man
1: kann genauso auf der Teams-App quasi darauf zugreifen.
0: Ah, okay. Und dann
1: kann es sein, bei gewissen Funktionalitäten, dass automatisch, automatisch quasi die, die SharePoint-App geöffnet wird. Ah
0: ja. Okay. Aber der Mitarbeiter,
1: haben... ich versuche alles so auszulegen, dass der Mitarbeiter, egal ob das der Bauleiter oder der Azubi ist, immer den Zugangspunkt über Teams hat.
0: Mhm. Aha. Weil da ja. muss er sich in möglichst wenig Apps zurechtfinden. Und konntest du alle Mitarbeiter begeistern? Also man, ja. alle müssen ja mitnehmen, mitmachen, habe ich verstanden? Es müssen
1: nicht alle mitmachen. Wir haben nach wie vor noch einen Touchscreen im Aufenthaltsraum, wo auch Leute, die jetzt zum Beispiel kein Smartphone hätten, die Informationen bekommen. Aber es ist so, bei unseren, bei unserer Mitarbeiterzahl, die ich genannt habe, gibt es tatsächlich zwei Mitarbeiter, die kein Smartphone haben. Die würden das genauso tun, aber die haben halt kein Smartphone und somit alle anderen haben die Teams App und auch die SharePoint App auf ihrem Handy und nutzen das und wir, wir machen ja ein intensives Mitarbeiter, oder eine intensive Mitarbeiterentwicklung mit ähm, zweimal im Jahr einem Entwicklungsgespräch mit jedem Mitarbeiter und da bekommt man jedes Mal zu hören, dass die alle, alle, und zwar über alle Altersklassen hinweg, das total klasse finden, dass es sowas gibt, dass der Informationsfluss deutlich, deutlich besser wurde. Ähm, vor allem auch bei Kolonnen, die auf Montage sind, das haben wir auch teilweise unter der Woche, äh, die haben immer, immer die Neuigkeiten am Mann äh, und, und ja, also auch, ja, kommt einfach wahnsinnig gut an, über alle, über alle Altersklassen hinweg, also nicht nur bei den Jungen.
0: Okay, euer Hasenstall. Wahrscheinlich dann auch mit 2 A geschrieben. Richtig. So ist es. Dann ich, was ähm, vielleicht
1: Eine Info noch, was, was vielleicht auch ganz interessant ist, das hat sich durch Corona entwickelt. Ähm, wir haben immer Impulsschulungen ähm, jedes Jahr gemacht, wo wir zum Beispiel die Zeitauffassung in Gala Work wieder mal erklärt haben, einfach, dass das wieder aufgefrischt wird. Aufgrund von Corona konnte das ja nicht stattfinden. Ich kann keine 18 Vorarbeiter in einen Raum setzen. Das klappt halt nicht. Und so haben wir jetzt quasi in unseren Hasenstall eine E-Learning-Plattform eine e integriert. Das nennen wir Hasenfutter. Mhm. Ähm, und dort gibt es im Prinzip kleine E-Learning-Videos, die, die die ich äh, aufnehme und Ihnen quasi zum Beispiel die Zeiterfassung oder das Schreiben des Bautagebuchs in Galawirk äh, erkläre. Die können Sie angucken. Dann gibt es einen kleinen Fragebogen mit Fragen dazu. Und wenn ihr das dann über, über Forms, auch wieder Microsoft-Tool, und wenn die das dann alles richtig äh, beantwortet haben, bekommen sie dann eine gewisse Zeit gut geschrieben, damit sie sich äh, das anguckt, angeguckt haben. Und ja, kommt auch sehr gut an. Vor allem, wenn man neue Mitarbeiter hat, sagt, du, schau dir das doch mal an, da ist alles erklärt.
0: Das ist super. Genug Hasenfutter im Hasenstall also. <lacht> Und somit genau. wären wir auch schon bei der, bei dem Folgenname, würde ich sagen. Ähm, ja. Ganz am Ende versuchen wir immer noch zusammen einen Folgennamen, äh, Folgennamen zu finden. Ich glaube, den haben wir hiermit, würde ich sagen.
1: Das ist eine, eine coole, coole Idee, ja.
0: <lacht> ja, gut. Alles klar. Wir haben die 45 Minuten Schallgrenze erreicht. Ähm, blenden dann hier automatisch aus. Ähm, ja, ich, ich könnte mich tatsächlich noch stundenlang mit dir unterhalten, Florian. Wirklich ähm, unglaublich, was ihr da an einen geilen Kram macht im Landschaftsbau und das ist schon wirklich höchst interessant und ähm, ja, guckt man immer mal wieder gerne hin und äh, nach oben sozusagen. So gern vielen lieben Dank. Bitte gern und äh, ja, unsere lieben Hörer, äh, vielen lieben Dank, dass ihr euch so lange geduldet habt. Ähm, liked uns, ähm, äh, Daumen nach oben, wie auch immer, wie das alles auf den Social Media Plattformen heißt. Ich schätze mal, du wirst bei dir ins Marketing auch irgendwie einbauen, äh, wie so häufig, äh, dein, unser Gespräch, genau. Alles klar. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.